0: Bienvenidos a todos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es yoga, mente y emoción.
1: Y tenemos para eso el día de hoy a grandes invitados que nos van a estar dando su punto de vista. Está la maestra Rose Mariatri, Frida Solís... Jeroel Vitar, Alex Newman y Enrique Fedes. Entonces, vamos directo con la primera pregunta. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo podemos entender las emociones?
2: Bueno, la etimología de emoción eh, viene de emovere, que es una energía que nos mueve en base a un estímulo externo, o puede ser también interno como un pensamiento, y es para hacer algo y las emociones nos sirven para darnos información de algo que estamos experimentando y tomar decisiones en base a esa información que tenemos.
1: Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra definición de emociones?
3: Pues básicamente las emociones son un cóctel de elementos químicos, físicos y endocrinos también. No son ni positivas ni negativas y realmente cumplen una función adaptativa eh, para nuestro aprendizaje, para nuestro, de, para nuestro desarrollo. No, no, es, no es realista pensar que podemos sentirnos siempre felices y sin estrés, este, porque si las reprimimos, pues terminan enfermando, eh, enfermándonos, terminan encapsulándose en nuestro cuerpo. ¿no? Y eh, realmente las emociones creo que no son un problema que hay que resolver, sino una experiencia que hay que sentir. Eh, porque las emociones es como nuestro sistema informativo de para saber cómo estamos.
4: Estoy de acuerdo con la etimología de la palabra emoción y creo que lo que han dicho es muy, muy correcto, pero también a mí me hace mucho pensar a veces cuando analicemos el tema de emociones, es que de alguna manera eh, confundimos también emoción con lo que sentimos, con el, con el efecto que nos da un sentido de estado de ánimo y creo que a veces, para mí, la emoción es un territorio más profundo que muchas veces no llegamos a él completamente. O sea, lo que hacemos en la vida muchas veces tiene que ver con una reacción que, como bien mencionaron, está relacionada con este estado interno anímico y el estado y lo que yo percibo en el medio ambiente. Entonces, en realidad yo me voy construyendo a base de este diálogo entre lo que percibo en el medio ambiente y lo que percibo dentro de mí. Pero como esto que yo percibo dentro de mí puede estar muy alterado químicamente por muchas cosas, por los sobreestímulos que tenemos, por la mala alimentación, por la falta de descanso, por muchas cosas... O sea, estas reacciones que tenemos a las que les llamamos emociones, para mí todavía no son emociones. A mí me parece que la emoción es algo más sofisticado y más evolucionado que a veces no llegamos a tocar.
0: Gracias, Rose. Y justo muy interesante lo que dices, me gustaría entrar a la siguiente pregunta que es, ¿cómo se relaciona aquí la mente y las emociones? Se hablaron como de muchas cosas, pero ¿cómo podríamos involucrar aquí mente y emociones? ¿Cómo se relacionan?
5: A ver, hay una relación natural entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Habría que hablar también de los otros cuerpos para poder entender la relación directa, porque no solo ocurre entre el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Tanto la etimología como la descripción química cómo la profundidad a la que ya se hizo mención ¿no? de, de, de las emociones es real. Todo, todos esos aspectos son reales y, y coincido en que hay, hay una descripción etimológica, luego hay una descripción fisiológica de qué sucede y luego hay diferentes profundidades de lo que se puede hacer con las emociones. Y creo que la falta de entrenamiento desde que somos pequeños en cualquier sociedad hace que no necesariamente entendamos lo profundo que se puede ir con el trabajo emocional cuando es realmente percibido y que el, el cuerpo emocional es un mapa, igual que todos los otros cuerpos, son un mapa que nos permite identificar desde dónde estamos percibiendo, quién está percibiendo, y me parece que era Jero quien mencionaba, son un estímulo externo o son ocasionadas por un estímulo externo. Tienen una primera capa que es ¿No? esta intuición de ah, yo siento, ¿eh? o tiene toda la profundidad de realmente entrar al mapa, al cuerpo emocional y ver qué botones está activando y qué significado puede tener eso con el yo que percibe a través de los cuerpos y los sentidos para identificar la realidad. entonces La relación entre mente y cuerpo estaría incompleta si no hablamos de todos los otros cuerpos y todos los otros elementos pero si quisiéramos enfocarnos en, en mente y emociones, evidentemente hay una relación muy directa que una u otra, porque no hay una prioridad de una sobre la otra, ambas tienen un impacto en la otra. Hay gente que está más educada a percibir de una forma más mental, hay gente que está más entrenada a percibir de una forma más emocional, aunque tengan ambos diferentes tiers de profundidad, pero una impacta a la otra, porque es, está todo correlacionado.
0: Gracias, Enrique.
5: Eh, bueno, todo
6: lo que han dicho es, es interesante y tiene su lugar. Eh, sin embargo, como yo, como yo he ido entendiendo como el mundo de, de la mente y la emoción, o sea, si hablamos de la naturaleza de la mente, de una mente que puede observar, entonces sí hay como este suma-out de la mente que puede observar a este cuerpo emocional y desde la emoción puede suceder este proceso de sanación a través de volver a vivir el evento, sea agradable o desagradable que se quedó en el mapa. Pero sí, sí, digo, como yo lo entiendo y, y como lo he ido como aprendiendo, es que sí la mente tiene esta capacidad de, ¿saben? Como de uff, estar por encima y observar a este cuerpo emocional, que si bien son capas, eh, yo sí, eh, y en mi experiencia, cuando se logra esta pues sí, este sum out, este ver más allá, eh, desapegarse y observar al cuerpo emocional, que es parte de, pero que no soy yo esencialmente.
3: También hay que tomar en cuenta que no es solo la mente que observa las emociones, ¿no? sino que también es la mente que puede observar los pensamientos. Eh, en ese, como decía eh, Enrique, pues esa interacción que, que sucede casi simultáneamente de emoción y, y pensamiento, en la que no se sabe cuál es este, la que detona qué, okay, hay, creo que eh, la posibilidad está en el poder observar, como decía Frida, ¿okay? Eso para poderlo simplemente en el presente, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, cesar, ¿no? Hacer que, que cese todo este los pensamientos, que no significa que, el, que tenga que estar la mente en blanco, no significa que esté mal pensar o que sea negativo pensar o que sea negativo, como dice antes, el, el, el percibir o el, el tener emociones, que ¿okay? simplemente lo que necesitamos buscar es aprender a, a gestionarlas para que podamos eh, tener una vida más sana, eh, más eh, la vida que queremos, básicamente.
1: Y de aquí me gustaría ligarlo con la siguiente pregunta, que ya más o menos lo, lo han ido mencionando. ¿Cuál tiene más importancia, la mente o la emoción? ¿Hay, algo, hay una que dirige a la otra? ¿Hay una que viene primero? ¿Por este, por ejemplo, cuando surge en el cuerpo o en los cuerpos, surge primero la emoción, surge primero la mente. ¿Hay un director en todo esto
4: o no? Algo que a mí me parece muy llamativo es como este reconocimiento que hoy tenemos de que el cerebro no nace hecho ni mucho menos, sino que lo vamos haciendo en esta interrelación que tenemos eh, como infantes, ¿no? con, con nuestros, las personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza. Entonces, la realidad es que el cerebro como tal es creador de muchas mentes. Eso es lo que a mí me parece, como que el cerebro tiene esa capacidad de crear muchas mentes. Y la realidad es que, vuelvo un poco a esta diferenciación entre estado de ánimo y emoción. ¿sí? Porque nosotros tendemos mucho a confundir estado de ánimo con emoción. Y muchas veces cuando nosotros no hemos tenido la suficiente estimulación a lo largo de la vida, basamos nuestras decisiones a las, cuales, a las cuales llamamos emoción en simplemente yo siento eso, ¿no? Y en cierta manera esto que yo siento suelo atribuírselo al objeto hacia el que lo siento, llámese una persona. O sea... Si yo siento que te quiero es por tu culpa o porque tú eres así o porque no, o si yo siento que no te quiero es por tu culpa, pero en realidad se ha tejido a partir de lo que yo aprendí a sentir. Esto es muy importante. O sea, ¿qué aprendí a sentir? En realidad a, a, hay culturas que están educadas para no expresar emociones. O sea, es una educación que se les da desde su infancia. Y no es que sea bueno o malo, ¿no? Entonces, la idea de que hay un director, para mí es complejo entender eso, porque pienso que mmm, lo que falta mucho para poder comprender esta, a este observador es que sí necesitamos esta educación que a lo mejor no tuvimos y que es en parte para mí lo que es yoga. Es, es como yo me auto-educo a sentir, a ser consciente
3: enriquecer
4: como los niveles sensoriales y en ese momento es cuando yo puedo contactar con este observador que sí entra en una en un campo en el que la verdad es que necesitamos ser más educados y no me refiero a mí misma solamente a la educación intelectual sino a este educar un sentir que a lo mejor desde nuestra infancia fue superficial y que además nuestra cultura fomenta muchísimo esta superficialidad. No somos una cultura adictiva a la dopamina, que tenemos como si tuviéramos una jeringa constante de Facebook, Instagram, estamos drogándonos constantemente. Entonces es bien difícil llegar a esta sutileza de este observador que, que tienes a la inteligencia si yo no educo a mis sentidos, si no educo mi sensorialidad, si, si no me informo más, ¿no? Entonces, por eso me cuesta como este mapa de realmente poder diferenciar entre uno y el otro. No sé si enrede más o confundí más, pero...
1: Gracias, rose
4: Y es lo que... Menos, que... a mucha gente para opinar.
1: No, y además lo que estás diciendo... De, de que esta parte de cómo nos educan tiene mucho sentido, porque por lo menos en la parte occidental somos muy racionales, entonces sí le damos mucha más importancia a la mente que a la enseñanza de cómo sentir.
2: Sí. gracias. Bueno, en la terapia cognitivo-conductual se habla que tenemos una mente emocional, como entendemos la parte de los estados de ánimo o las seis o cuatro emociones básicas, miedo, alegría, tristeza, enojo, sorpresa y disgusto serán las otras dos. La mente racional, que es esta parte que piensa, que analiza, que dice esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal. Y el balance de estas dos mentes o de estas dos partes de nosotros lo da la, la mente sabia, nuestra parte sabia, que es la que puede tomar una decisión de si está bien actuar bajo una emoción o si hay que to to tomar una decisión. Entonces... La terapia cognitivo-conductual de eso habla, de balancear estas dos y contactar una parte de nosotros que incluye a estas dos, que es nuestra mente sabia.
5: Me imagino que cuando preguntas, eh, o la intención de la pregunta de si hay o no un director, invita en mi contemplación a, a tu pregunta, invita a imaginarme una orquesta, ¿no? Y no sé si por ahí va como si hay un director que... Puede ser que sí hay un director de todos estos cuerpos, y este director es la conciencia. El cuerpo emocional o la mente emocional, como la llama Alex, eh, o no Alex pero ¿no? la corriente de la que, a la que hacía referencia, eh, la mente emocional o la mente racional o los otros cuerpos, son instrumentos. Como una buena orquesta eh, dependiendo la pieza inicia un instrumento. Hace un rato Jero hacía referencia a que es casi inmediato el, el proceso, y muchas veces se disparan al mismo tiempo pero estamos más entrenados, como hacía referencia Rose, o más educados a percibir más un instrumento que otro. Quizá yo tengo un mejor oído para las cuerdas que para las percusiones. Lo mismo, en mi entender, sucede con los cuerpos. La conciencia dirige esta experiencia de vida utilizando sus instrumentos, quizá al unísono, pero la experiencia del individuo que ya se compró Toda una historia puede estar mucho más eh, orientado a percibir más cierto tipo de instrumento. Entonces creo que la, la respuesta podría variar de, de cada experiencia o cada voz que haya ahí. ¿Cuál sucede primero para mí? Me pasa mucho escuchar gente que dice es que yo soy súper emocional, yo soy súper racional. En realidad eres conciencia. Y puedes utilizar ambos, pero te gusta más uno que otro, o es más agradable, o estás más educado, pero quien dirige es la conciencia. Y el resto son instrumentos, mapas, herramientas, que realizan, ¿no? la, la, expresan la posibilidad de percibirte. Yo concuerdo con Enrique.
3: Este, si hay un director, desde mi punto de vista también es la conciencia, porque, ¿qué pasa? Eh, si, si, como dicen los budistas, ¿no? este, somos lo que pensamos, eh, y con lo que pensamos, o sea, con lo que pensamos estamos construyendo nuestro mundo, es decir, si yo tengo una emoción que fue desatada por algún evento externo o algún pensamiento, ¿okay? tengo la capacidad de cambiar esa emoción, ¿okay? además la emoción, eh, que era algo que esta, eh, hablaba Rose, del estado emocional de la emoción. La emoción es algo que dura muy poco, son segundos los que dura la emoción. Okay, el estado emocional ya es algo cuando se mantiene en el tiempo y se convierte en un estado emocional. Este, pero si yo tengo la capacidad de tener, yo tengo esta conciencia, me estoy dando cuenta okay, de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de la, de la emoción que estoy teniendo, entonces puedo cambiar mi pensamiento, puedo buscar eh, tener otro tipo de pensamientos para poder así cambiar la emoción. ¿no? Entonces creo que es importante... Eh, porque eh, resaltar ese punto, porque como que se tiene, como si fuéramos víctimas de la emoción, ¿no? la emoción es algo que sucede, ¿okay? este, y pues ni modo, eso es lo que tengo que sentir, y punto, ¿no? quería como, recalcar ese, ese. Bueno, en final de cuentas creo coincido, como dije antes, que es una cuestión de toma de conciencia, que ese sería el director este, de la orquesta, como, como dijo Enrique.
0: Gracias, Jero. Y bueno, en base a todo lo que hemos, o lo que han dicho acerca de las emociones, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de eh, cuál es el verdadero papel de las emociones en
5: nosotros.
3: Mira, para, las emociones sirven para algo, ¿no? Este, tienen una función. Por ejemplo, el, el miedo sirve para autoprotegerte, ¿no? La, la alegría sirve para llenarte de energía, la tristeza sirve para ir hacia ti, para regresar hacia ti, para... Eh, reflexionar, el enojo para poner o ponerte límites y defenderte y el amor para vincularte. ¿no? La, la cuestión es cómo gestiono yo esas emociones, si las gestiono de manera positiva o si las gestiono de manera negativa. Si cada una, si gestiono el miedo, por ejemplo, de manera positiva, pues me voy a sentir seguro, me voy a sentir fortalecido, voy a ser precavido, pero si lo gestiono de manera negativa, pues me puede llevar a, a la ansiedad y me puede llevar entonces, ¿para qué sirven? Pues, bueno, básicamente para eso.
0: Gracias. ¿Alguien más? Rose.
4: Pues yo vuelvo a insistir un poco que cada día estoy un poco más del, dudosa del mundo de las emociones, porque estoy muy convencida en que en realidad nosotros somos cuidador de, cuidadores del sistema nervioso de los demás, no y especialmente vuelvo a la, a la educación en un principio y como que el sistema nervioso en todas sus respuestas es el que va convirtiéndonos en lo que somos. Entonces, por ejemplo, cuando hablas eh, de miedo y eso, creo que no hay posibilidad de acceder a ninguna voluntad que me haga trascender el miedo. O sea, no hay, no hay posibilidad que vía la voluntad yo trascienda el miedo. Porque en realidad lo que yo necesito es conocer estrategias de regulación de ese sistema nervioso. Esas estrategias que me pueden hacer reconocer qué siento cuando estoy a punto de colapsarme y qué está pasando en mí cuando estoy a punto de colapsarme. Y en ese momento yo no, puedo decir, no, 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 o sea, no, te colapses, eso está mal visto, no, es lo correcto, no, deberías estar ahí. O sea, es un, una señal que me está dando el sistema nervioso, ¿sí? Y luego ese estado que sería el del colapso es seguido por este otro estado de la acción, no, Esta acción que podemos llamarla la acción hacia la huida o el ataque, pero también es la acción de resolver las circunstancias. ¿Sí? Y luego hay una acción todavía más sofisticada, que es cuando realmente sí tengo la capacidad de corregularme con los demás. ¿Sí? Entonces, mi recorrido sensorial, emocional, es muchísimo lo que yo estoy sintiendo en mi capacidad de responder biológicamente. O sea, antes que la mente está mi, biolog mi biología. No, que mi biología me está diciendo, estás en peligro y nadie me va a convencer que no estoy en peligro. Sí, y no habría ninguna posibilidad de que racionalmente me convenzan. Entonces, para mí mucho el tema emocional tiene mucho más que ver con cómo yo aprendo a entrar en mi territorio corporal mental y empiezo a conocer las estrategias de regulación de mí mismo y puedo encontrar este balance entre esto que, que me dice, sal adelante como individuo y no vive en comunidad, relacionate con los demás. O sea, estamos como, como siempre en esa lucha un poquitito, ¿no? En esta lucha para, para triunfar o relaciónate con los otros. Entonces, cuando estamos en esta imposibilidad de saber qué es mi prioridad, <ríe> por cómo me siento, muchas veces me es difícil regular lo que llamamos emociones. Por eso reitero y cierro con eso. Estoy cada vez más dudosa de, la, de, de, la, de nombrar a lo que siento emociones.
5: Es la pregunta de para qué sirven las emociones. Es amplia. Basta. Imagínate que tienes una cocina súper montada para hacer todo lo que se te ocurra. Si vas a hacer un pastel, quizá no necesites algunas herramientas que sí utilizarías para hacer una lasaña o una pasta o un otro tipo de platillo. De la misma forma, nuestra experiencia humana cuenta con un montón de herramientas y un montón de cosas. Dependiendo cuál sea el objetivo o general, o este propósito marcado, o la intención del momento, tienes o no tienes acceso a cierta información de los mapas o de las herramientas que tenemos para interpretar lo que está sucediendo en eso que llamo afuera del experimentador. Las emociones pueden ser una fuente de un mapa de, ah, aquí está pasando algo, que entonces me orienta a hacer un cambio de condiciones para que la experiencia Pueda realmente reconocerse en su totalidad. ¿Puedo usarlas como un manipulativo para cambiar la experiencia, lo cual puede estar invitando a la evasión de la experiencia per se o al cambio en una generación de condiciones óptimas para algo adicional? O puede también representar un libro en el que me meto y me pierdo en la historia del por qué esta emoción y cuándo surgió y cuándo fue la primera vez que la experimenté en mi crianza. Y entonces me meto todo en un discurso completamente, donde ya meto también a la mente que tiene ¿no? en, en, estos, en estos puntos donde va al recuerdo o a la memoria. Y entonces me construyo toda una historia que se me puede perder. Me puedo ir incluso al imaginativo futuro, donde a partir de esto me genero toda una historia hacia adelante. Entonces, ¿para qué sirven? Para un montón de cosas. ¿Para qué las vas a usar? ¿no? Es, es una invitación en ese momento a que desde el corazón puedas decir, ¿me son útiles en este momento? ¿Me es útil? Como ahora menciona Rose, que me parece, me parece muy acertado. ¿Me conviene entrarle y, y averiguar más o incluso nombrarla? o simplemente reconocer que ahí está saber que su impermanencia va a hacer que pasen y que sea reemplazada por una nueva y simplemente no como ok esto es lo que es ahora y no clavarme en esa historia o en ocasiones para la comunidad o para la relación o para algo vale la pena entrar en el diálogo poquito más extenso de la historia o si estoy en terapia quizá valga la pena ir a toda la historia y a todo el libro para llegar a un punto que me sirva. Pero todo eso parte, como siempre, de mi experiencia del yo y a qué asocio este yo y cuál es el objetivo. Quiero entrar en el yo individual que necesita una referencia externa para mantener su individualización o quiero simplemente desidentificarme de ese yo y reconocerme como esto que está ocurriendo en este momento.
6: Para mí el tema con las, con las emociones es siempre como, ¿qué me pasa a mí con esto? Porque es como regresarlo, es la manera de regresarlo a nosotros y de ver dentro de este tejido donde en efecto no hay jerarquías porque todo está conectado, pero sí creo que ahí está lo que han hablado de la conciencia, que para mí es la mente natural, el ¿qué me pasa a mí con esto? Entonces cuando yo siento algo, a lo mejor alguien ese día no me saludó en la mañana, y yo me imagino que no le caigo bien y tal vez esa persona viene preocupada pensando uh, su hijo está enfermo, ¿no? pero yo lo leo y en lugar de hacer la historia de seguramente no me saludó porque no le caigo bien, es ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué me pasa a mí cuando el otro no me saluda? Porque en el momento en el que yo lo regreso a mí es donde yo puedo convertirlo en algo como nutricio, o sea, de ¡ah, esto! Toca estos botones en mí que vienen siempre uf, de la historia para atrás, en general de la infancia, de heridas. Bueno, puede ser hace una semana, pero son grandes maestros las emociones para mí y es realmente la oportunidad de ver qué me pasa a mí con eso, ¿no? A qué me recuerda, a qué me toca, a qué me duele o qué gozo provoca en mí. Y en el momento en el que lo regreso a mí, entonces lo puedo integrar a mi experiencia, a mi tejido y de ahí al tejido como más grande en la comunidad.
1: Tomando ahorita todos los puntos que andan diciendo, está muy interesante porque justo estamos viendo las diferentes formas en las que vemos las emociones, las diferentes teorías que surgen al respecto y, y también, no sé si estén de acuerdo, nos hacen ver que hay mucho caos en cómo abordamos las emociones hoy en día. Como que no hay claridad en cómo abordarlas, cómo integrarlas. Y sobre todo, y aquí lo voy a ligar con la siguiente pregunta, ¿las emociones nos ayudan a sanar, nos ayudan a transformar? ¿Tiene que ver con eso o no? ¿O es un cuerpo que nada más hay que observar y dejar que se movilice solo? ¿Cómo podemos llevar ese cuerpo a un siguiente nivel?
6: Bueno, pues yo puedo hablar desde las Digamos que el camino eh, y la forma en la que trabajo como las emociones, que es corporalmente, con psicocorporalidad. Entonces lo que hacemos acá es regresar como al momento del trauma o de la emoción que se quedó ahí congelada y permitirla. Pero si sí hay una técnica, es decir, hay una contención. Es como toda esa energía, imagínate que tienes este así el agua y la canalizas y le das como al río guía y movimiento para que pueda llegar, para que se pueda mover. Entonces no la niegas, hay una técnica, hay una contención para poderla experimentar y poder que así que pase, pero si sí hay como este espacio de abrazo consciente amoroso. Y, y bueno, a mí es lo que me lo que me, me sana y, y como yo trabajo con, con mis pacientes y conmigo.
3: Pues yo creo que eh, tiene mucho que ver con lo que ha dicho Rose de la educación, ¿no? Eh, no hemos sido educados para percibir nuestras emociones. ¿sí? Eh, eh, hemos estado mucho en nuestra cabeza y siempre, y siempre no, pero eh, se ha negado esta posibilidad de, de percibir y de observar las emociones. Eh, y eso lo que hace es que como dije antes una emoción se puede encapsular si yo no la percibo si yo no la siento si yo no tomo conciencia de la emoción que estoy teniendo en algún momento si es una emoción fuerte si es un susto por ejemplo este se va a ver reflejado en mi cuerpo probablemente no por ejemplo hace dos semanas estaba en los dinamos me caí con, de unos cuantos metros este, de altura me di un súper golpe y pasé unas dos semanas con el pensamiento de cómo no me pasó nada, cómo no me fracturé, etcétera, etcétera, pero incluso me despertaba en la noche, este, como por un lado agradeciéndole al universo que no me había pasado nada, y por otro lado era como tratando de entender esto, y todo esto generado por la misma emoción del miedo y todo eso. En el momento no fui capaz de, de, de mover esa emoción, y poco a poco se fue encapsulando en mi espalda, en mi cuerpo, en mis músculos, hasta que se fue generando esa, una contractura, este, a, a lo largo y ancho de todo mi cuerpo. Este, entonces, si yo no busco eh, darle salida a esa emoción, el del tipo que sea, ¿okay? a través del movimiento, a través de hablarlo, a través de escribirlo, a través de una terapia, de lo que sea, ¿okay? esa emoción se va a quedar, eh, se va a congelar, se va a frisear en mi cuerpo, así como la pantalla frida, este, se va a congelar en, en, en mi cuerpo, ¿okay? y eh, va a tener un, un resultado después de... Este, negativo seguramente, ¿no? Entonces, como dije antes, lo que hay que buscar es gestionar esas emociones, buscar la manera de darle salida, ¿okay? Este, canalizarlo, como decía Frida, ese río de emoción, ¿okay? Canalizarlo, este, para, eh, pues, encontrarnos bien, para que podamos gestionarlo, ¿okay? Y podernos olvidar de toda este, esta falta de educación que tuvimos de niños, okay Este... Incluso el, el veto total a sentir emociones, no, el, el, no llores, no, sientas, no te sientas triste, etcétera, etcétera, que, que se nos enseñó eh, a muchos. Entonces, eh, buscar darle salida básicamente es desde mi punto de vista. Y
1: además, me, me encanta que están trayendo ahorita ya el cuerpo físico como una herramienta para trabajar justamente la emoción. Porque habíamos hablado solo de mente y emoción, pero entonces, ¿qué pasa con el cuerpo físico? Y ya lo acaban de insertar.
2: Cuerpo físico, muy interesante. Claro, porque las emociones nos mueven hacia, nos llevan hacia, entonces hay que expresar las emociones. Y para todas las personas que estén escuchando esto, que no saben qué hacer con sus emociones, porque no tuvimos entrenamiento. Bueno, yo en, en el kinder yo no tuve entrenamiento emocional. Esto ya lo aprendí después, estudiando psicoterapia corporal. Pues es una invitación a que vayan a terapia. Puede ser terapia uno a uno, terapia en... Eh, en grupo, leer libros de cómo expresar las emociones, y, y sí, por ejemplo, el enojo, ¿qué hay que hacer con el enojo? Gritar, pegarle a la cama, por ejemplo, o gritar en un cojín, o pegar al cojín, o escribir y descargar todo el enojo en una hoja de papel, con un lápiz o una pluma, hay que hacer algo, para eso también tenemos el cuerpo físico, para poder expresar la emoción. Y una vez más reitero, si no saben cómo hacerlo, habemos muchos profesionales que podemos orientar.
4: Yo me quiero volver a regresar al mundo de las sensaciones, <risa> porque yo siento que me, 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 me detonó mucho tu ejemplo. Enrique, de la cocina, ¿no? De que llegas y tienes todos estos instrumentos y que tienes que escoger si vas a hacer un pastel o vas a hacer una pasta y tienes todos estos instrumentos a tu alcance. Pero ¿qué pasa si yo cuando llego a esa cocina estoy en un déficit sensorial absoluto, agotada, de no dormir, de estar cansado, de de la sobreestimulación, de la ambigüedad social que estamos viviendo, que me hace sentir que no sé ni para dónde voy. Eh, en realidad voy a llegar a esa cocina y lo más probable es que ni siquiera voy a ver los múltiples utensilios que hay. Seguramente agarraré la primera cuchara que hay al alcance y una cazuela y como sea voy a preparar aquello que pueda preparar malamente por todo este déficit sensorial por ese déficit de reconocer lo que siento. O sea, incluso este reconocer lo que siento es mucho antes que reconocer una emoción. Nosotros solemos llamar la emoción a lo que sentimos. Y es algo muy interesante, por ejemplo, toda, toda la medicina ayurvédica que te da esta lectura de que la manera de sanarte es ser un aprendiz del día, ¿sí? dinacharya, Acharya quiere decir un maestro como Krishnamacharya. Entonces yo me vuelvo un aprendiz del día. Entonces para yo poder reconocer emociones, antes tengo que entrar en, un, en una lostasis de mi cuerpo, tengo que tener una sensación de equilibrio, de, 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 de estar hidratada, de estar alimentada, de estar en un autocuidado, que en ese momento ya voy a la sofisticación de qué siento emocionalmente. Pero primero voy a atender esta sensación que puede ser de impotencia o de interpretar, como decía Frida, ¿por qué no me quiere esa persona? Y yo creo que tú lo has sentido, ¿no? Que de repente hay días que alguien te dice cualquier barbaridad y tú estás tan en ti, tan en tu centro, que te da lo mismo, que te digan algo y no lo interpretas ni siquiera. Y sin embargo, cuando estás en un déficit corporal, agotada, no dormiste, no comiste, no, no te hidrataste, eso que te dicen es tremendo. O sea, se vuelve una agresión terrible. Por eso ahí está el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo para mí es el territorio del autocuidado. Entonces, para poder lidiar o tener la sofisticación de la emoción, tengo que tener mucha, una sensación mucho más compleja de sensaciones corporales. Bueno, yo insisto nuevamente en llevar el tema de las emociones a las sensaciones.
3: Pues creo que estamos hablando, o sea, hablamos de lo mismo, al final de cuentas, pero son cosas diferentes, en, o sea, porque Rose está yendo a, a, a las necesidades primarias, ¿okay? y estoy de acuerdo con eso, en que si no satisfacemos nuestras necesidades primeras, pues qué emoción, ni qué nada, ni no, este, no me importa, si no he comido, pues no me importa este, lo demás. Creo que es importante este, verlo desde dos puntos de vista diferentes, o sea, asumiendo también que, que tengo mis necesidades cubiertas, que, tengo, eh, que, que descanso, que bebo agua, y, y poder crear las condiciones para yo mismo poder observar mis emociones, para yo mismo poder este, observar mi mente, ¿no? para, que mi, para, para ser consciente de todo esto y así poder gestionar, así poder aprender a conocerme a través de mi cuerpo, este, molestias, dolores, sensaciones, ¿okay? para poder eh, gestionar las emociones
2: y, y, y poder eh, trabajarlas. ¿no? Solamente para, ahora sí que embetunar lo que dijo Rosemary, en la terapia gestal, eh, justamente se empieza en observando la sensación porque muchas veces el observar la emoción puede que sea una emoción que nosotros estamos elucubrando de algún lado y pueden ser introyectos, entonces no necesariamente esa emoción es real aunque si nos vamos a la sensación, que estoy sintiendo si siento un vacío en el pecho, si siento calor en el estómago puede ahí, eh, bueno de hecho eso es el origen para poder sanar más bien, sentir una emoción. Primero, ir hacia la sensación y qué necesita mi cuerpo según la sensación que estoy sintiendo. Cereza del pastel. Gracias.
1: Gracias, Alex. Y vamos a ir con la última pregunta. Hoy en día vemos mucha resistencia y creo que tiene que ver con todo lo que han ido mencionando de las personas a realmente meterse al mundo emocional o a entender a más profundidad cómo lidiar con sus emociones. ¿Por qué creen que hay tanta resistencia en las personas? ¿De dónde viene esa resistencia? ¿Es algo cultural? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cómo podemos también ayudar a que las personas no, no sientan esta resistencia y puedan empezar a conectar justo con las emociones?
5: Voy a comentar un poquito sobre la pregunta anterior, que me quedé con ganas de decir algo y tocar también esta pregunta, si, si está bien contigo, Tichana y Liz preguntabas, ¿no? Si las emociones sanan eh, en tu pregunta anterior y yo te diría quién sana, bueno, ni siquiera sana, quien se expresa es la conciencia. Las emociones son un vehículo para que el individuo pueda hacerse más consciente, pueda jugar este juego del autoconocimiento. Autoconocimiento, ese auto, ese yo, otra vez tiene varios niveles y dependiendo el yo que esté eh, en expresión en ese momento, o el que yo, ese yo que quiera conocer, el yo del individuo, el yo de la historia, el yo más profundo, el yo en esencia, las emociones son un vehículo a través del cual puedes, desde, asumiendo que ese yo, que no es el yo conciencia, sino ese yo individuo que puede pensar que tiene una herida, claro que la emoción puede ser un vehículo para sanar esa herida también puede ser un vehículo para hacer la herida más grande, dependiendo cómo se utilice. Entonces, ¿no? eso sobre la pregunta anterior, son un vehículo, son una forma de expresión de la conciencia que lo que busca, igual que cualquier otra expresión de la conciencia, es este espejo en el cual puedas reconocerte como quien eres. La emoción es uno de estos. Este juego de, de la sensación de incluir al cuerpo físico para a partir del cuerpo físico, Conectar con el cuerpo emocional, pero también está la mente y la interpretación o todo el diagnóstico mental que pueda haber. Y era lo que decíamos en un, en un principio del foro: todos los cuerpos no pueden ir separados, no puede haber uno sin el otro. Es una interrelación completamente perfecta, porque es la forma en la que la conciencia se expresa y luego esa idea del yo tiene afinidad, tiene más afinidad a una que a otra. Pero es esa idea del yo. Cuando esa idea del yo es trascendida, purificada, revelada, limpiada a sus diferentes niveles, cualquier cosa puede ser un vehículo de reflejo. Es verdad que la emoción, y ya para entrar a tu segunda pregunta, a veces da mucho miedo, porque sí, cuando le entras puede ser súper intenso. Puede ser súper intenso porque al estar tan conectada como todas las otras cosas o todos estos canales energéticos que conectan a través de los cuales viaja todo este conducto o este mapa, el impacto puede ser grande. ¿Por qué a veces podría darnos miedo o resistencia entrarle a las emociones? Quizá porque la primera vez que las experimentamos no tuvimos la contención adecuada. No había la experiencia adecuada para guiarnos, incluso en saber qué era. ¿no? Y regreso a lo que decía Rose hace un rato sobre la crianza. A veces, si yo de pronto tengo un estímulo externo que produce algo internamente, que es difícil de describir, o soy muy pequeño y no tengo el lenguaje, y afuera me la catalogan de una cosa y me ponen una etiqueta, yo puedo pasar 40 años de mi vida pensando que el enojo se siente de una forma, cuando en realidad no es enojo, es frustración. O puedo pasar ¿no? muchos años de mi vida pensando que en repetidas ocasiones esta es mi emoción eh, más visitada. Y cuando le pregunto a alguien que sabe, me dice, no, eso no es eso. Quizá físicamente se expresa así o tal. Y esto ha habido por consensos desde hace miles de años de gente viendo cómo se traduce en el cuerpo, cómo se traduce en la emoción, cómo se traduce en la mente. Y es como llegamos al conocimiento de que hay todos estos cuerpos. Y nuevamente, la experiencia es diferente para cada uno de nosotros. La generalización no nos funciona. Porque cada uno de nosotros tiene una dosis distinta de percepción a través de los sentidos y a través de los cuerpos. Por eso me parece que sí es muy válido ¿no? la invitación que hace Alex de decir, ve con alguien que tenga más experiencia que tú. Puede ser en la, en la psicoterapia, puede ser en, ¿no? en corporal, puede ser en gestal, puede ser en cognitivo-conductual, puede ser en yoga, puede ser en un montón de caminos que hay ahí que no tienen la respuesta específica para ti, pero tienen una experiencia de lo que a ellos les funcionó que te puede servir de guía, parámetro, inspiración para tú buscar en tu corazón la tuya. Porque el único lugar donde vas a encontrar una solución es en ti. Lo demás, todo el estímulo externo es solo una inspiración que si es adecuada va a regresar tu atención a ti para que puedas interpretar lo que está sucediendo.
4: Bueno, yo creo que como seres humanos eh, crecemos a, base, a partir de una fricción entre dependencia y libertad. ¿sí? Como seres humanos vamos des, eh, desarrollándonos en esta fricción de si tenemos libertad y si tenemos dependencia. Eh, eh, como decía hace un momento Enrique, si por ejemplo esta libertad que se nos dio de no darnos contención, <risa> o sea, fue excesiva, no hay contención, entonces la, más que libertad es libertinaje, ¿no? O es como bueno, a ver, ¿a qué hora se durmió el niño? Pues no me importa. Comió, ah no, pues tampoco me importa, ¿no? O sea, y que está siendo muy, muy presente hoy en día en una sociedad plagada de ansiedad y con unos índices de depresión alucinantes. En los que dices, bueno, ¿cómo se está criando a un niño hoy? O sea, es como críate tú como puedas, ¿no? Entonces, en esta fricción entre dependencia sí, y libertad, cuando yo crezco con demasiada libertad, no tengo contención. Si sí creo con demasiada... Dependencia también estoy de alguna manera no pudiendo evolucionar. Y los dos procesos que yo necesito para evolucionar son moverme y aprender. Si yo necesito moverme y aprender, o sea, moverme en todos los sentidos, moverme emocionalmente, moverme físicamente, desplazarme hacia donde tengo que ir y aprender. Ahora, si yo tengo esta base empobrecida de esta relación entre libertad y dependencia, lo que me va a pasar es que no tengo energía para poder cambiar. O sea, me resisto a cambiar porque ni siquiera veo que tengo que cambiar. O sea, prefiero quedarme atrapada en esto que creo, y lo estamos viendo en la pandemia, ¿no? Vimos como al principio de la pandemia todo el mundo, ay, no, qué miedo, qué angustia, qué no sé qué. Y ahorita todo el mundo justifica por un motivo o por el otro que no hay bronca, o que si sí hay bronca, o que si sí hay contagio, o que no hay contagio, pero lo que hemos hecho es como que acomodamos la realidad. ¿Y qué estamos haciendo? Acomodar una realidad que me pasa mucho, lo ve mucha gente. Oye, ¿pero qué te parece el tema de la migración? ¿Qué te parece el tema del cambio climático? ¿Qué te parece? Y hay muchísima gente que dice, no, no, ni me hables de eso, por favor, no me hables, pero es que es, es tu mundo. O sea, tenemos que nosotros involucrarnos en cómo vamos a cambiar las reglas del juego. Pero si yo no tengo resuelto internamente este crucial dilema entre libertad y dependencia y no tengo la energía para moverme y para aprender, me quedo en avivia. Utilizando un término yógico 100%. ¿Algún otro comentario antes de cerrar? Yo creo
3: que da mucho miedo el entrarle a una emoción a lo que sientes, porque es muy doloroso, muchas veces es muy doloroso y, y no quieres entrarle, ¿no? entonces prefieres este, pasarte el tiempo distrayéndote con Instagram, Facebook, una cerveza o simplemente no haciendo caso absolutamente nada, intoxicándote o lo, o lo que sea, para simplemente aislarte de todas esas cosas dolorosas que te pasan, ¿okay? que nos pasan a todos, entonces se vuelve mucho más fácil no querer entrarle a un necesario ser valiente, es necesario ser osado, es entrarle a esto del conocimiento. Es, todos aquí lo sabemos, no, no, no que, que, que es nada nuevo. Entonces, en ese sentido, yo creo que creemos más bien, es una cuestión de creencias, creemos que es eh, difícil, que es muy duro. ¿okay? Y por la inmediatez, ¿no? ¿A qué me refiero con la, con la inmediatez? A que lo que vamos a sentir de inmediato va a ser doloroso y no nos damos cuenta que lo que vamos a sentir a la larga en un futuro a mediano o largo plazo, eh, es, eh, esa sanación de la que hablábamos hace rato, ¿okay? va a ser eh, mejor, va a ser más productiva, nos va a hacer tener una vida más plena, más gozosa, este, nos va a hacer estar bien, nos va a hacer estar mejor, relacionarnos mejor con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, etc. ¿Okay? Entonces, cambio esta este, este futuro, ¿okay? que se ve como muy lejano, por, a, por unas... Por, por eh, ¿cómo se llama? Por, eh, por esta inmediatez, por sentirme bien ahorita, por sentirme bien de inmediato. ¿okay? Entonces, creo, digo, y entre otros factores, ¿no? el tiempo no me permite hablar tanto, pero creo que en parte es, es eso de lo que, de lo que va. Este, cambiamos ese futuro para sentirme mejor ahorita, ¿okay? este, y eh, no me importa tanto el futuro. Pues, Quién sabe qué pasa, pase ¿no?
6: Gracias, Jero. A ver, rápidamente. Para mí tiene que ver con este miedo a la vida, porque para que no nos duela, vivimos sufriendo y vivimos anestesiados con muchísimas adicciones. O sea, lo que decimos de estar pegados al Instagram, a lo que sea que nos saque de estar en... Como hay un libro precioso para niños que se llama Mind in the Making. O sea, cómo hacer para que un niño se calme. Es llevarlo a, a estar en el contacto. Y el contacto para mí es el, lo que sana. El vínculo es lo que sana. Pero cuando yo veo que no hay un vínculo en el tejido que me sostenga, que me sustente, entonces prefiero anestesiarme para no sentir, para no sentir la vida. Porque la experiencia de vida es intensa. <risa> y cuando puedo también acceder a este espacio interno de silencio, ahí van a estar las respuestas. Yo ahorita que vengo de acabar, corporal y, y, y otras cosas y tanto que leí, tanto que leí, tanto que leí, es como ya no quiero leer más, ya no quiero más definiciones complejas, es como silencio para, conecta, siente y ahí está, ahí está, la vida está en este momento, en lo que sí está pasándote, en lo que sí está pasando, entonces para mí tiene que ver este miedo a vivir, a estar vivos, a conectar, porque si se vuelve peligroso lo que está sucediendo afuera, entonces me anestesio y me vuelvo adicto a lo que sea, a ver televisión, al sexo, a comer, a estar pegado a un medio electrónico, lo que sea. Qué bonito sería regresar a estos espacios de no hacer nada. El dolce fareniente, como dice Claudio Precioso, que dice... Estos espacios de no hacer, no hay nada que hacer, no necesitamos hacer nada para ser suficientes, para ser amados, para que nos quieran y solamente poder estar, reconociendo que ese derecho de existencia ya nos fue dado. Por eso estamos aquí, por algo estamos aquí todos y confiar en el tejido, recordando que además todas esas ilusiones de separación son ilusiones. En el momento en el que hago una pausa y regreso a mí, ahí está la fuente, ahí está el calorcito, Ahí está la compasión, ahí está esa mirada amorosa que tal vez no recibí de mi padre, de mi madre o de los que me maternaron o paternaron, pero que hoy yo sí puedo tomar y que puedo conectar conscientemente.
5: Gracias. Qué lindo esto que, ¿no? que acabas de, de expresar, Frida. Cuando comenzamos, Alex abrió explicando la, etimolo y la etimología de la palabra emoción ¿no? y hacía referencia a este movimiento. Si contemplas en... El movimiento, qué es eso que se mueve, ¿No? quién soy en realidad, también la, sigue siendo una experiencia que parte desde el que yo me creo yo separado del todo lo demás. Porque si yo no me reconozco separado del nada, la emoción no se adjudica a la personalidad. Y en ese momento... Hay una trascendencia de la emoción y una simple aceptación de me estoy moviendo. ¿Qué? Yo como conciencia me estoy moviendo. ¿A dónde? Dentro de la conciencia misma, porque la conciencia lo abarca todo. Y entonces, ¿no? Emoción, este moverse o esta energía que se mueve, no es otra cosa que la conciencia misma expresándose. Entonces, todo depende de qué creas que eres tú, y a partir de ahí, cómo te relacionas con lo que ese tú o ese yo que experimentas vive. Y esto abre la puerta a en qué creo, qué pasa conmigo, de dónde vengo, a dónde voy. Todas estas preguntas muy grandes que han sido contestadas por diferentes sistemas de creencia en los tiempos, culturas, movimientos. Y te toca a ti, en tu corazón elegir cuál es el que más te resuena y ver si desde ahí tu experiencia es completa.
1: Gracias Enrique. Vamos a cerrar aquí y para la gente que nos está viendo como pueden ver, no hay una sola respuesta para entender cómo se deben de abordar las emociones no es como que haya una clase o una forma que funcione para todos entonces, a resumidas cuentas, por lo que acaban de decir todos, muévanse, busquen encuentren lo que les funciona y no le tengan miedo, ¿sí? No le tengan miedo a buscar. Siempre va a haber
0: respuestas de alguna u otra forma. Vayan a terapia. <ríe> Como que siento que de pronto tenemos mucha esa idea, o el ser humano tiene mucha esa idea de que ir a terapia es o porque está loco, ¿no? O porque, o sea, realmente creo que les da miedo acercarse a alguien más a que los ayude, ¿no? Entonces, vayan a terapia, busquen, a lo mejor para ti... No es una terapia, a lo mejor es el yoga, a lo mejor es correr, a lo mejor es hacer ejercicio, no sé. Busca algo y pues como dice Tiziana, pues no tener miedo, ¿no? O sea, ahora sí que enfrentarnos a nuestras emociones es muy fuerte, sí, es muy doloroso, pero a la larga es mucho mejor. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.
1: Esto es yoga. Esto es yoga.